0: Мне кажется, я буду самым скучным гостем этого подкаста.
1: Не надо, я не хочу на дискотеку.
0: Такая мертвая душа.
1: Вот больше, там уже, да, есть вопросики. Выживут только люди, которые выжили. Вот как-то так. Привет, меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст про комьюнити менеджмент «Остальные нервы». Третий сезон посвящен работе с сообществами в кризис. Этой весной с кризисом столкнулись многие, и он коснулся как нашей социальной жизни, так и бизнеса. Многие люди вынуждены были поменять работу и место жительства. Сегодня я хочу поговорить о том, что делать, если все вокруг вас поменялось, где искать своих людей и как строить новые отношения. И поговорим мы об этом с Аней Гаан, основателем комьюнити-бюро «Компот» и продюсером одноименного конвента про управление сообществами. Привет, Аня! Привет, Даша. Привет все
0: слушатели и поклонники этого подкаста.
1: Прежде чем мы начнем по теме, давай с тобой анонсируем новый конвент. Мне кажется, это достойное начало сегодня. Да,
0: мы снова завариваем компот, как мы любим говорить. И 13-14 октября пройдет конвент по комьюнити менеджменту, по сообществу нового времени, посвященный децентрализованным сообществам, сообществам с внутренней экономикой геймдев, крипто, блокчейн-проектом, тем самым востребованным сейчас проектом, которые так нужны миру. И, конечно же, сообществом удаленщиков, фрилансеров, которые меняют место жительства, переезжают, ищут место для собственного развития и строят новую жизнь. Сейчас люди это делают, ну, уже не только сейчас, на самом деле, это началось лет пять назад. Digital номанс, цифровые кочевники, как их называют, Многие страны делают даже специальные программы под них. Если у тебя есть регулярный доход, ты работаешь удаленно, а тут спасибо ковиду. Мы все теперь можем работать где угодно. И конвент посвящен в том числе и таким сообществам, потому что их менеджмент, он другой. Конечно, мы говорим, что все сообщества очень похожи друг на друга, но есть специфика сообществ, где людей интересуют всякие экономические вопросы, вопросы заработка и выживания, особенно в новой стране. И поэтому вот у нас конвент пятый юбилейный, Даша — его неизменный программный директор. И мы, конечно, готовим, как всегда, интересную, насыщенную программу, ту самую, которую мы хотели бы послушать сами. Мы, как всегда, делаем все для себя, и в том числе для вас, потому что мы надеемся, что наши интересы совпадают.
1: Да, и в июле все еще будет действовать ранняя достаточно низкая цена. Первые билеты кто-то успел ухватить уже в июне, но я дам ссылочку на конвент в описании подкаста, поэтому заходите, Присоединяйтесь, будем счастливы видеть вас в качестве участников. А может быть, кто-то захочет быть спикером. Ссылка на анкету тоже будет в описании подкаста. Ура! Да. А теперь к основной теме. Аня, расскажи, пожалуйста, насколько я знаю, у тебя за последние пару-тройку лет уже несколько раз случились какие-то изменения, при которых менялось твое окружение и сообщество, в которых ты на постоянной основе состоишь. Это так? У меня это не только последние
0: пару-тройку лет. Можно сказать, что у меня это происходит всю мою жизнь. Я легко интегрируюсь в разные комьюнити и также легко из них выхожу. Ну, из каких-то выхожу прямо физически, в каких-то просто становлюсь вот тем самым пассивным участником, которых так не любят комьюнити-менеджеры. Такая мертвая душа, которая уже, например, я давно не интересуюсь особо сферой ивентов, но в ивент комьюнити состою. Потому что если вдруг у меня активизируется снова вопрос, там появится, то, конечно, я напишу. У меня в жизни очень много интересов специфических, и я подо все собираю сообщество, либо присоединяюсь к разным сообществам, потому что так мне быстрее и легче осваивать новую сферу, в которую я, например, хочу погрузиться.
1: А верно ли для тебя утверждение «Мы
0: те, кто нас окружает»? Нет, потому что, например, я родилась в очень-очень маленьком поселке рядом с городом Кемерово, поселок городского типа Пчелобаза мы жили, ну, и меня окружали алкоголики, очень много там детей алкоголиков почти все люди пили крепко. Мои родители пили но немного. Ну, то есть они пили как нормальные люди, они как все окружающие. При этом там были дети, которые интересовались алкоголем, табаком. А я в этот момент читала книги, как-то развивалась. И я считаю, что человек. Вообще не равно его окружению Можно сказать, что ты там, скорее всего, похож на твоих друзей, близких, с которыми ты общаешься Но окружение, оно у нас может быть какое угодно Мне, например, Россия в целом очень часто напоминает вот такое очень пока незрелое общество Но я себя при этом не могу ассоциировать полностью с русской Потому что я, может, наполовину немка мне тяжело принимать насилие, в котором так много в нашем обществе. Ну, когда тебе каждый приходит что-то советовать, а это нарушение личных границ в комментах, например или тебе каждый может сказать, о, ты жирная стала, или там, да ты неправильно делаешь. Почему? То есть это такое нарушение границ, которое я не принимаю. И я поэтому не могу себя идентифицировать полностью как русского человека. То есть мне вообще очень сложно с национальностями сейчас. А я как бы выросла в России прожила там 38 лет жизни. Ну, я люблю Россию, я люблю русских людей, я люблю своих друзей, своих коллег, свое окружение. Но не могу себя полностью идентифицировать. Поэтому я, наверное, скорее соглашусь. Тем более, что я человек, у которого это окружение постоянно меняется. Ну, для меня это сигнал того, что я расту.
1: Я вот как раз скорее про эту точку зрения, наверное. То есть не типа не мы те, кто нас окружали или среди кого мы выросли, а я про то, что мы сами формируем свое окружение таким, каким мы хотим его видеть. И когда мы меняемся, мы меняем и окружение. Вот насколько это может быть корректно? Да, тут сто процентов. Человек идет за своими
0: интересами, и он ищет людей с похожими интересами. Конечно, говорят, что типа, после 30 друзей заводить очень сложно, ну и типа, практически невозможно, но я спокойно завожу и новый круг общения, и появляются все еще, слава богу, близкие друзья, появляются близкие люди, и это очень классно.
1: Я тут поддержу, потому что у меня тоже это вполне себе справедливо. При этом я человек, который... Не очень любят там большие тусовки или какие-то вот такие истории. Но при этом я тоже переехала, да, в этом году. И у меня ну, абсолютно поменялось окружение. Совершенно новые другие люди. И среди них очень много классных ребят, которые стали друзьями в том числе. Интересно, наверное, было бы услышать, какие у тебя вот в последнее время были сообщества, которые повлияли на твою жизнь, на работу, на образ жизни. Что бы ты, не могу сказать, посоветовала, но вот если рассуждать про то, как именно мы взаимодействуем с сообществами на тему интересов, увлечений и так далее, как мы их выбираем, и как они на нас влияют, и мы на них, может быть, влияем. Мне кажется, я буду самым скучным гостем этого подкаста. У меня вообще не, не огненные
0: мысли. У меня случился гигантский личный Кризис, ну и безумная усталость от ä, запуска всех проектов, компота, долгие годы там были минуса, в том числе по деньгам, какие-то долгие кредиты, я очень выгорела. И когда человек выгорает, вот, наверное, к области совета, ему вообще не нужны сообщества, ему нужно отползти, забиться, ну, не знаю, в темный угол, одеялка бутылку вина, попкорн, сериал и ни с кем не общаться. Ну, особенно, наверное, комьюнити-менеджерам, людям, которые реально много общаются. И вот если ты очень много-много общался, то какое-то время ты вообще не хочешь видеть сообществ. И на прошлый год, это вот с 6 июня 21 по 6 июня, так вот с дня рождения до дня рождения, взяла себе так называемый сабатикол, то есть полный тотальный отдых. Мой муж сказал, я нас обеспечу, Ничего не делай, никуда не ходи, пожалуйста, <смех> останови свою бурную деятельность, чтобы наша семья не развалилась, потому что ты нервная, тебе надо немного успокоиться, но выдохнуть. И я вышла из множества сообществ именно тогда. Я даже в наше сообщество РКМ перестала заходить, я появлялась там очень-очень редко. Я оставила у себя только проверку дипломов и ответы на вопросы студентов в нашем курсе в и все – у меня не было никаких сообществ вот этот вот год то есть полное их отсутствие и сказать что моя жизнь типа ухудшилась без сообществ я не могу она улучшилась но, ну, наверное, из-за того, что сообщество был ну, явный передоз. И теперь, как человек, который передознул с комьюнити, ну, который это любит, это, я не знаю, как алкоголик, который ну, не хочет полностью завязывать, как бы полечился, но хочет немножко более осознанно выбирать эти чудесные дорогие вина, то и к сообществу я теперь отношусь довольно осознанно. Мой переезд, не могу сказать, что он там типа навсегда в Испанию, он случился внезапно, спонтанно. Мы приехали сюда покупать квартиру в Испанию и остались. Решили, что мы хотим как-то эти смутные времена прожить в покое, где хорошая еда, солнце, хороший фэншуй. И... и остались здесь учить испанский язык. Тем более, что все равно собирались сюда переезжать. Я не вступила ни в одно сообщество как полноценный участник. Я вступила в миллион чатов, конечно же, состою во всех испанских, во всех группах. И могу сказать, что я не стала частью ни одного комьюнити за четыре месяца, что я здесь живу с 18 февраля. По той простой причине, что нет ни одного сообщества, вот из того, где я состою. Это все чаты, это все группы, довольно токсичные, довольно, мы, кстати, про это поговорим, наверное, еще и на конвенте. Они построены довольно бестолково, возможно, потому что люди, которые их делают, ну, не имеют понятия ничего никакого о том, как создавать сообщество, как там создавать связи. Но я их тоже могу понять, потому что они очень большие. Ну, например, там, типа, группа «Барселона». 10, 15, 20 тысяч человек. Ну, как ты можешь создать связи у людей, которых объединяет только одно? Они все приехали в «Барселону». Ну, тут, например, хотят жить и работать. Больше у них ничего общего. А этого слишком мало для того, чтобы как-то люди начали взаимодействовать. То есть недостаточно ценностей, целей, какой-то идентичности.
1: Слушай, ну, на самом деле, если говорить про кризисы, да, и в целом мы же, ну, мы в подкасте вообще не в целом, не только про профессиональные, но и немножко про жизни и про то, как себя чувствовать и ощущать как комьюнити-менеджера. Я часто люблю говорить про то, что вообще любому КМу хорошо бы иметь отпуск каждый квартал и перезагружаться в идеале Digital Detox, да, и как бы полностью уходить от своих коммуникаций, в том числе для того, чтобы выработать привычку, что без тебя ничего не развалится, и там за неделю-две никто не умрет, ничего не случится. Вот больше там уже, да, есть вопросики. Но в целом, если грамотно построить еще и работу с волонтерами, то все будет хорошо. И на самом деле, вот этот момент про то, чтобы вовремя отпустить, вовремя отползти и забиться под одеялко, ну точнее в этой ситуации ты, скорее всего, уже сильно устал и вообще все плохо. Лучше чуть пораньше. Да, что ты Еще не
0: ползаешь. Сто процентов.
1: Да, и это к вопросу о том, что нужно свои силы тоже оценивать И вовремя чувствовать кризис не только в комьюнити, но и у себя в жизни, у себя в профессии И понимать, когда ты должен что-то поменять И вовремя отдыхать, конечно Про это я могу говорить долго, потому что я пришла к тому
0: У меня немножко философский такой сейчас Я много думала по этому поводу Я поняла, что меня-то как раз выжгло даже не комьюнити, а предпринимательство Это очень тяжело то есть когда ты несешь риски, я поняла, например, что мне не очень нравится быть предпринимателем. То есть я не предприниматель, я сейчас себя не могу сказать, что идентифицирую с предпринимателем. А я себя сейчас больше воспринимаю как творческую личность, которая создает разные очень прикольные штуки, но они как, не знаю, как картина, которая может понравиться и продаться за миллион долларов, а может быть просто мазней, которая даже художника не порадует. Ну, то есть я дала себе разрешение на то, чтобы создавать фигню, которая мне нравится, просто потому, что она мне нравится. И быть таким творцом, который создает какие-то проекты. Иногда они коммерческие, иногда они некоммерческие. У меня вот в двадцатом году, мне кажется, меня на плаву поддержала мой некоммерческий проект. Я запустила для самой себя же перезагрузку, и со мной было там 25 человек, из которых до конца, через 5 месяцев, добралось, по-моему, человек 14. Мы 5 месяцев делали разные упражнения, я вместе с ними, чтобы перезагрузиться. И тогда я поняла, вот к концу этой перезагрузки, к маю месяцу, я поняла, что мне нужен собатиков, чтобы как раз э, закончить этот процесс. К этому кризису там, глобальному я подошла, конечно, уже очень отдохнувшая и здесь пришло DAO. В апреле я очень захотела сделать DAO, и, может быть, вы слышали, кто состоит у нас в сообществе. Мы хотим не только сделать конвент, как обычно, но мы и пробуем свои шаги в DAO и создаем DAO. Прежде всего, не для того, чтобы там создать DAO, который перевернет мир, а чтобы попробовать сделать ну, такой некий профсоюз комьюнити-менеджеров, которые сами пилят разные продукты. Для КЭМов, для мира, для общества Вместе зарабатывают И мы хотим набить все возможные шишки Которые можно набить при построении дау Потому что ни одного полноценного По сути дау на данный момент Не существует какого-то безопасного там, Классного Приходите, если интересно наблюдать Тоже в нашем сообществе Как мы это делаем, мы делимся
1: Слушай, давай немножко еще поговорим вот про иммиграцию и вопрос. Многие люди по собственной воле или не по собственной воле, да, переехали этой весной, в принципе, и многие люди потеряли какой-то свой привычный круг общения, и они, в принципе, в некоторой растерянности зачастую находятся, Хорошо еще, если это удаленщики, которые привыкли, в принципе, общаться через интернет со своей командой. А есть люди, которые попали в эту ситуацию внезапно и ну, прям реально чувствуют себя плохо. Я знаю таких людей. Вот что делать такому человеку вообще, когда он потерял привычный круг общения, переехал, как бы куда ему податься, с чего начать? Твои мысли на этот счет? С чего вот? Ты тоже достаточно, не знаю, переехала. Я переехала запланированно, например, и не была к этому как-то сильно так странно настроена, потому что я, в принципе, очень давно на удаленке и нормально себя ощущаю. У тебя вот как это происходило? Хороший вопрос. Мы потому что
0: переехали, когда же говорила, не очень планово. Мы просто остались в отпуске. Мы были 18 февраля в отпуске по теме покупки недвижимости. Хотели погулять по Испании и купить себе дачу. Но что-то не получилось, не фартануло. Пацан к успеху не пришел. И, конечно, любой переезд я уже встречалась с некоторыми ребятами здесь. Они мне все говорят, что Любой переезд – это огромный стресс, он огромный стресс, и когда ты переезжаешь в семье, тут тебе, казалось бы, легче, рядом с тобой есть близкий человек, с которым ты можешь поговорить, нет языкового барьера хотя бы хоть с кем-то, потому что если ты переехал в другую страну, где еще люди не говорят на русском языке, ну или на том языке, который ты знаешь, ты оказываешься как будто бы на Марсе, то есть ты ничего не понимаешь, ты в полном шоке. Ты не можешь решить элементарные вопросы с банками, потому что тебе нужны так называемые помогалы, 90% из которых просто ничего не соображающие люди. Хорошо, если они мошенники, а просто немножко глупые. У тебя возникают всякие проблемы, ты платишь много денег этим хелперам. Но комьюнити тебе не помогут. Вот конкретно здесь ты в 99% нарвешься на недобросовестных людей, которые будут читать твои э, слезные предложения, там, спасите, помогите, всем пофиг. Во-первых, стерожилы, которые... В целом, не прочь бы помочь а в больших особенно вот хабах, ну, типа Барселона, Аликанте, Валенсия, я сейчас говорю про Испанию, они подустали уже помогать, те, кто хорошо относится в целом. И когда людей сразу много приезжает, ну, а волна была большая в марте, март, апрель, там, май, то люди не осваивают этот объем, устают и сильно не помогут. Что делать? Идти искать людей в офлайне. Лучше всего работают какие-то клубы, кафе, где ты можешь пообщаться. Идешь в интернет, идешь в фейсбук, смотришь ивенты. какие. Я вступила, кстати, в разные экспатские сообщества, и вот там... Более-менее жизнь. Они пишут на английском языке. Там есть жизнь, там есть общение. И там есть, кстати, дружеское общение. Потому что англичан, видимо, здесь гораздо меньше, чем русскоговорящих. Потому что в Испанию приехало много и украинцев, и русских, и белорусов. И все они говорят на русском языке. Они забили с собой эфир. А вот в англоговорящих чатиках все супер, отлично. И, конечно, никто-то мне не помог. Точно так же с арендой квартиры, когда я искала. Но в целом люди доброжелательны. Ничего не заменит оффлайнового общения. И тебе нужно... Нам повезло, мы учимся в школе языков. И, кстати, это может быть одним из... Если у вас есть бюджет, если есть деньги, и вы переехали не условно, ну там, без копейки в кармане, вы можете пойти получить язык. Во-первых, вы приобретете точно каких-то новых знакомых. Во-вторых, это будет офлайн. Я в полном восторге от нашей школы, где мы учим испанский. Я учу его два месяца со второго марта. На этой неделе экзамен. Я могу сказать, что я уже спокойно говорю на испанском, очень-очень на примитивном уровне. Там могу рассказать, какие физические характеристики у человека, какие-то прилагательные, пообщаться в банке, но в банке я уже решаю вопросы сама без помогал.
1: Ради интереса, преподаватель на каком
0: языке преподает? На испанском. Это испанка, которая говорит только на испанском языке,
1: и она ну, офигенно есть, принципе, преподает. Норм... Ну, то есть, в принципе, нормально. Да, все понятно. Объясняет нормально, да? Просто здесь, в Турции, есть бесплатная школа турецкого языка, государственная, и можно пойти в бесплатную группу. Но преподаватели также, турки, которые не говорят обычно ни на английском, ни на русском, и, ну, как бы сложненько, ну, то есть люди понимают, у меня мама тоже у турка занимается, правда, на платных уроках, но тот хотя бы что-то знает по-английски и по-русски, и все равно у них проблемы с объяснением, то есть они не могут грамматику банально передать, потому что турецкий язык очень сильно отличается от романа германских, у него абсолютно другая структура. Поэтому его как бы крайне сложно воспринять, когда у тебя в голове только русский и английский. Там все по-другому реально. Поэтому мы как-то немножко самостоятельно учим, но вообще как бы рассматривали как вариант тоже вот бесплатную группу. Патент. То есть есть опции, и вот такие не обязательно платить за изучение языка. Можно вот пойти в такую группу.
0: У нас в Испании эти группы, ты в них записываешься где-то в сентябре заранее. Ты платишь 50 евро в год и туда ограниченный ну, вот, набор э, записи, то есть очень сложно туда попасть, особенно когда большой наплыв, это да, курсы для иностранцев, чтобы они интегрировались, нам для визы нужен был интенсив, 4 часа в день. Мы, конечно, учимся просто на адском интенсиве. Это 20 часов в неделю. Это полная жесть, особенно если ты совмещаешь с работой. Я не совмещаю, а мой муж, да. Я совмещаю с тем, что я делаю, то, что мне нравится, и поэтому я не считаю это работой, а я типа, творю свободное от учебы время. Но муж мой участвует каждый день в совещаниях, и для него, конечно, нагрузка просто очень тяжелая. Это все на мозг, ты должен учить все время новое. У программистов на мозг так нагрузка там ой-ой-ой какая. Я бы посоветовала, у нас есть просто опять же ребята, которые приехали из других стран. У нас есть Эми из Голландии. Так вот, она ходит каждую неделю, она ходит на дискотеку. Но она гораздо моложе, чем мы. Ей 19. Она заводит там новых друзей. Она говорит, все, я уже остаюсь там типа жить в Аликанте. У меня здесь есть друзья. Есть даже уже бойфренд. То есть если вы молодые и свободные, можно найти какого-нибудь парня. Если вы такие семейные с детьми, какая-нибудь школа, какие-нибудь клубы, но главное, чтобы люди там собирались для дела. То есть можно походить на разные мастер-классы по созданию букетов, что угодно, но общаться в онлайн-сообществах я бы не рекомендовала. Искать что-то, где люди встречаются в офлайне.
1: Там вы можете встретить каких-то своих людей, своих друзей. Да, из того, что я наблюдала, одна из основных ошибок таких людей, которые переехали, и пока они решают свои реально какие-то проблемы с документами, с визами, с финансами, с жильем, с чем-то еще, они реально забывают о том, что им нужно еще немножко, ну, как бы мы социальные существа, и нужно кроме своей семьи, в идеале еще где-то с кем-то. И они просто даже не ищут эти варианты. То есть, мне кажется, одна из главных ошибок таких людей, что они вот реально не начинают искать. Если ты хочешь приобрести новый круг общения, но ну, начни ты его искать. Перебери реально разные чатики, группы, там, спорт, языки, какие-то еще увлечения, что тебе нравится, не знаю. Я, например, условно говоря, очень несерьезно и редко, но увлекаюсь рисованием. но Я бы пошла, поискала какую-нибудь местную школу, чтобы рисовать, Тебе не нужно знать язык даже. Или пойди попей... Э, попой. Попей <с> -по <-пей -тону> по в баре. Попой в баре. На офлайн, естественно, выводят какие-то онлайн-источники. И бывают группки, которые акта тусят друг с другом на разных языках тоже. И да, тоже один из моментов, который реально наблюдаешь особенно остро в эмиграции, что чем больше какой-то чатик, в котором вот все пытаются там что-то выяснять, какие-то вопросы, тем меньше это сообщество. Вот эти всякие мы сегодня уже обсуждали Русские в Анталии, чаты, есть большая группа чатов, которые называются 360 градусов, и эти ребята, админы, они создают эти чаты по всему миру.
0: Я админ, кстати, уже в Испании, вот это вот 360, я админ в их чатике испанском. У меня о них
1: очень плохое мнение, потому что там абсолютные просто ничего не понимающие админы. Я ругалась на их капча бота, который удаляет сообщение, когда человек впервые пишет. Даже после проверки капчи, ты первый раз пишешь, ответ на какой-то вопрос, да, ты можешь написать несколько абзацев там или сколько-то, ну, отвечая кому-то, помогая. И сообщение удаляется, после этого не хочется больше писать. И, ну, как бы какие-то попытки адекватно поговорить про это вообще ни к чему не привели с админами этих чатиков, поэтому я просто оттуда выходила и перестала вообще про них думать не сообщество, да, ты полностью права. Да-да-да. В каждом городе есть куча таких чатиков, которые в Телеграме в том же легко ищутся по английскому или русскому названию. Ну и в конце концов, не находишь свое, создавай свой чатик. Я тоже тут создала свой чатик, Selling каш, потому что я увлекаюсь яхтингом, и не было в каше людей, которые бы конкретно про это говорили. И мне нужно было собрать банальную информацию. А где здесь катать? А с кем? А кто бы мог составить компанию? Потому что на двоих снимать лодку, это дороговастенько будет. Вообще это не дешевое удовольствие. И я создала себе чатик, там уже там 200 человек. Да, это тоже сложно назвать комьюнити, потому что это скорее для меня, как вот способ обмена информацией. Но там есть несколько человек, которых я лично знаю, и мы там вместе уже ходили в море. В принципе, как бы есть через кого какие-то связи, да, зацепить. Постепенно это может стать комьюнити. Да, просто у меня нет цели, наверное, его развивать. Я, то есть, понимаю, что нет понимания, зачем бы я тратила время на то, чтобы там прям знакомить, знакомить людей друг с другом. Свои цели он пока выполняет. Если что-то поменяется, то что-то что поменяется. Вот поэтому нет. все
0: иммигрантские сообщества, они примерно вот такие, потому что у Создатели есть какая-то своя, там, очень активная жизнь. Они тоже, там, в эмиграции очень часто, да, создают такие сообщества, люди только-только в приехавшие. Первое, что я захотела сделать, это создать такое сообщество. Но я себя била реально по рукам. Я такая, остановись, ты это бросишь. Ты точно не будешь этим заниматься. Не надо плодить эти сущности. Раньше бы я бы сделала уже, там, два-три. Уже бы ивенты тут организовала. Но, слава богу, я пока этого не сделала. Хотя все еще хочу. Но я пытаюсь... Как раз вот как ты заузить тему, потому что просто сообщество. Женский клуб мне неинтересно. То есть я хочу доформулировать, какие ценности я хочу в этом комьюнити, и чтобы сюда приходили только там тематические люди. Ну, то есть, не знаю, прогулки по Аликанте, будем вместе гулять, исследовать город. Или там прогулки по провинции Аликанте, вместе там тусим путешественнический или еще какой-то.
1: Ну, то есть тема да, нужна. Да мне, кажется, да, мне кажется, если вы хотите такое сделать, и это как раз плавно приходит к моему вообще следующему вопросу про то, как вообще сформировать свое сообщество по интересам, да, то, во-первых, реально я сделала только потому, что про это, про эту тему здесь, в этом городе, никто не разговаривал. а Мне нужно было вот собрать вокруг себя какую-то компанию небольшую, с кем можно было бы разделить там, расходы на яхту, да, и, и вообще найти, с кем можно выйти в море. Второй момент мне нравится. Один мой знакомый здесь тоже создал сообщество, которое называется «Кто со мной?». И правила у него очень простые. Ты куда-то идешь, тебе нужна компания, ты пишешь «Кто со мной сегодня на вершину горы встречает закат?» встречаемся во столько-то, все. То есть, в принципе, люди тусят регулярно друг с другом, буквально обмениваясь вот этими предложениями. Ну, то есть, такие какие-то штуки, они классно заходят. Я такое сообщество делала в ЖЖ,
0: там, где-то в году в 2006-м называлась «Кто со мной в кино?», а это такое было дочернее подсообщество, сообщество ЖЖ киноманов, которые часто ходили на премьеры, и... Мы постоянно любили ходить в кино, но ты вот собираешься на какой-то фильм, и ты пишешь, я хочу вот сюда, кто со мной в кино. А оно прожило ну,
1: года четыре. Ну, на самом деле, вот это тянет на сообщество, да, потому что все-таки люди друг друга узнают, они успевают пообщаться, потом ты можешь вспомнить, что ага, я с кем то пообщался, ему нравится вот это, позову его еще раз. Ну, и так постепенно, собственно, завязываются какие-то приятельские отношения, да, и может сформироваться вполне себе достаточный для нас круг общения, который на новом месте нас устроит. Ну, есть еще рандом кофе, типа знакомиться, я не знаю, если у вас такое в каше, я посозванивалась
0: с людьми, я сразу подключил этого бота. Ребята из Random Кофе сделали по странам, я подключилась к Испании, и единственный у меня такой позитивный контакт, я бы назвала, был всего с одним человеком. То есть меня постоянно выжигают эти встречи в Random Coffee, потому что очень он пока плохо как-то настроен. Но был один классный парень из Валенсии, они с женой танцуют то ли сальсу, то ли бачату, переехали в декабре в Валенсию по визе D, это виза, но лукратива, без права на работу. Учат тоже язык, ходят в школу. Ну, такая кайфовая взрослая семья. И было прям приятно пообщаться человек-предприниматель. Вот, может быть, через такие встречи стоит поискать. Да, это как поиск своего человека. Я не знаю, как поиск любви. Ты постоянно друзей тоже просеиваешь. А будет у вас стыковка, не будет. Но тебе все равно на эти свидания надо ходить. То есть не стоит вот от этих 30 минут отказываться. Потому что есть шанс встретить классных людей.
1: Ну, в целом, согласна. Мне рэндом кофе не зашел. Я пару раз в разных комьюнити пробовала в сообществе экспертов на Талоне. Я пробовала участвовать. И до этого еще мы делали давно. По-моему, у комьюнити менеджер да. Суммарно я, наверное, раз пять походила. Ну, и как бы все эти встречи мне были не супер суперинтересны. Я тоже не очень поняла для себя, зачем мне тратить время. Если бы у меня была цель завести новых знакомств разных, или я бы искала кого-то конкретно, то, наверное, я бы участвовала. Так, ну, ну, как бы тип меня устраивает, <смех>, как я живу и мое окружение, поэтому. Ну, потому что ты переехала, участию.
0: опять же, не одна, не одна. Ну да, и когда ты с семьей, все-таки полегче посложнее находить новых друзей. в семейнике они часто вот, да, они внутри своего маленького уютного мирка, здесь безопасно, тут все говорят на каком-то странном иностранном языке, тут все непонятно, а здесь у меня все понятно. Но говорят, что в эмиграции семьи переживают просто тотальный какой-то гигантский кризис. Мы пока не столкнулись, но мы были очень осторожны, мы Опять же, четыре месяца в эмиграции, что еще будет? Говорят, вот первые три года штормить страшно. Хотя, в принципе, нам и про брак это говорили, что первые три года ты как-то живешь, все хорошо, а потом у тебя начинается пипец. Но мы очень осторожные ребята, и мы стараемся вот за этим все время наблюдать, следить, чтобы не допустить этого пипеца. Вовремя расходимся по разным комнатам, уединяемся, даем пространство, потому что в эмиграции, опять же, может быть такой... Соблазн все время быть как-то вместе-вместе-вместе, потому что у вас никого больше нет. Вот здесь тоже надо как-то расходиться. Я думаю, что я нашла себе подружку, чудесную взрослую женщину из Ирландии, которая училась на нашем курсе. Она говорит, Аня, давай с тобой дружить. Она похожа на мой опыт, она много очень путешествовала. Она директор по стратегии в крупной компании Муж у нее вообще работает в Гиннесе, что прикольно. То есть ему платят, в том числе и коробками Гиннеса. Он каждый месяц приносит пару коробок Гиннеса домой, им сотрудникам просто выдают. Ну это как бонус от компании. Классная женщина, мы с ней договорились отдельно еще теперь встречаться, она свое обучение закончила, с ней интересно.
1: Мне в какой-то степени повезло, потому что мы на второй месяц попали, во-первых, в сообщество станции смена, и сообщество сменщиков реально есть по всему миру, они тоже друг другу помогают, это один из классных примеров такого окружения, которое есть везде и нигде одновременно, такие удаленчики которые, ты, ты, если ты говоришь смены, и тебя поняли, это сразу свой, да? это моментальный маркер. И, во-вторых, мы, собственно, приехали в каше, остались в каше, и здесь сформировалась офигенная комьюнити, потому что сюда едут люди определенного достатка, да, это в основном айтишники, и город сам по себе достаточно дорогой, небольшой, у него много ограничений, и это сформировало здесь определенный круг людей, молодежь, которая понимает язык диджитал, которая работает удаленно и как бы, ну, готова там ни в чем себе не отказывать в жизни, условно говоря, да, и это вот сузило круг комьюнити, то есть сообщество наше в Каше, на мой взгляд, одно из самых образцовых вообще комьюнити эмигрантских, Спасибо, конечно, еще его админу, который очень грамотно как-то на интуиции, реально человек просто на интуиции. Он на, на меня подписался, когда мы познакомились, и начал такое, блин, мне про комьюнити надо побольше почитать, короче. Но очень грамотно разруливал, в том числе там в марте всякие конфликтные вопросы про политику, например, и такие штуки. Ну, то есть нам повезло здесь с окружением, и при этом реально нам очень сложно иногда вырваться. У нас уже куча тут знакомых, они каждый вечер нас куда-нибудь зовут, а мы никуда не ходим, потому что мы такие, можно? Мы сегодня посидим, просто в игрушки поиграем. Ребята, не, не надо, я не хочу на дискотеку. Я слишком стара для этого уже.
0: Даша, можно сказать, что оно какое-то не очень большое это комьюнити
1: вот именно в Каше. Ну, как тебе сказать? Сказать, они отпраздновали 4000 человек в чате, при этом 4000 здесь не живет одновременно. Здесь население города тысяч семь или 8, то есть он реально очень маленький. Но эти люди, которые приезжают, уезжают, которые приехали, один раз пожили, там пережили этот какой-то кризис один-два месяца, уехали, но надеются вернуться. Кто-то путешествует по Турции и периодически сюда возвращается. То есть они продолжают состоять в этой группе, помогать советами, все очень дружелюбные. Но это тот случай, когда ты точно уверен, что там нет мошенников, а люди делятся отзывами. Ну, и оно, естественно, бьется на всякие подсообщества, группы из серии: там вот кто со мной, наши едят в каше. Люди, которые обсуждают еду и ресторанчики что там еще есть. Какие-то еще, короче, есть варианты. А бухгалтерия каша, где про деньги и валюту. Ну, то есть, какие-то вот такие узкие вопросы они там тоже отделяются. Регулярно, естественно, там одни и те же вопросы задаются. Их вот как раз отправляют во всякие вот эти дочерние чаты, в какие-то гайды, которые уже есть в комьюнити. Поэтому в основном происходит такое очень дружелюбное общение. Люди делятся мемчиками, видосами, там, не знаю, ко мне сегодня в дом заполз скорпиончик. Ой. И ты такой, блин, я теперь боюсь ночами ходить просто в туалет, потому что вдруг скорпиончик. Хорошо, Хорошо в общем... я,
0: я уже передумала ехать в каш, я думала, типа, рвануть и сделать конвент оттуда, пока ты не сказала вот это вот здесь не очень часто. Можно встретиться? Давайте лучше вы но... к нам э, в Испанию. Не, не
1: то чтобы... Слушай, я иду уверена, что в Испании тоже есть дикие животные разные. Просто в больших городах, конечно, их концентрация снижается. А тут все-таки мы чуть ближе к природе, потому что это деревенька по сути. Такой. Мы шутим, что это большая русская деревня уже. И вот этот вот админ сообщества Наши в Каше, Самир ее зовут. Недавно в чате прочитала, а кто такой Самир? Самир наше все, как Пушкин. Просто куча локальных мемов появляется, и это, ну, один из классных признаков того, что люди... это уже уже комьюнити, понимают, э, Да, и это комьюнити О чем я еще хотела поговорить Наверное, мы потихоньку движемся к концу Но вот если ты делаешь свое вот такое комьюнити По интересам, неважно где там В эмиграции, не в эмиграции Как ты считаешь, какова должна быть роль лидера поведение его в таком комьюнити То есть вот он должен, не знаю Маршировать впереди всех и говорить Я тут главный, давайте со мной Или вдохновлять, или что-то еще Или быть на равных со всеми как себя вести вообще при построении такого комьюнити? Тут ответ очень простой. Так же, как при любом другом комьюнити, надо вести себя так,
0: как ты хочешь. Есть сообщество с сильными лидерами, которые любят маршировать впереди всех и всех тащить за собой. Есть комьюнити, такой свой рубаха-парень, а давайте вы сами все придумаете, давайте только соберемся. То есть есть разные стили... Управление сообществами. Если это какой-то дружеский чатик, то, ну, понятно, что там все равны. Ты можешь только как профессионал в своей профессии иногда чуть больше чего-то инициировать, ну, потому что ты понимаешь, как это работает. Но у меня есть дружеские чаты вот, московской тусовки, которые молчат сейчас, и они молчат уже несколько месяцев, и вообще меня не тянет ничего туда написать. Ну, то есть в этом нет никакой необходимости Я создаю сообщества очень разные Некоторые из них, ну, такие похожие Как э, онлайн-тренинги э, Например, я делала Год, наверное, назад Последний раз какую-то практику благодарности Проводила, участвовало 200 человек Все эти люди присылали Свои ответы регулярно Это было такое вот на месяц Сообщество людей, которые хотят увеличить Внутри себя ощущение, что они там, В жизни благодарны за что-то, чтобы негатив Снизить. Тогда тоже была пандемия это нехорошая ситуация вокруг, все переживали, было много смертей, и вот этот фрейм кризиса глобального... Знали бы мы, что тогда был легкий год по сравнению с нынешним, мы бы, наверное, меньше рыдали и были больше благодарны. Вот эти сообщества, они до сих пор, кстати, живут. Люди там периодически что-то пишут, обмениваются интересными инсайтами. Есть мое сообщество очень маленькое, где осталось 14 человек, перезагрузка. Это люди, с которыми мы прошли большой путь. И понятно, что это я там в роли такого наставника, который был инициатором. Но после этого моя роль, все, она отключилась, и я перешла в режим там равный-равный. То есть есть разные форматы сообществ, есть какие-то образовательные, есть типа «давайте вместе тусить», ну и там, кто куда хочет тусить, тот и приглашает. Все зависит от формата. Ну и плюс я люблю говорить, что комьюнити-менеджер, лидер, он будет управлять сообществом только если ему будет нравиться этим сообществом управлять. Значит, он должен делать это в своем стиле. Хочет делать в своем стиле, пусть делает, что хочет. Если люди рядом с ним остаются... Ну, как бы они голосуют своими ногами, руками, и, не знаю, плечом рядом, что им
1: это нравится, им это норма. Если им не норма, они уйдут. Да, я, пожалуй, соглашусь касательно вот таких сообществ по интересам какого-то окружения локальных и так далее, потому что тут реально ты это делаешь для себя, в первую очередь, если ты это делаешь как лидер, ну, с какими-то своими явно целями, и пока тебе это нравится, и пока людям вокруг это нравится они реально будут оставаться. И это будет показатель. <смех> не будут оставаться, ну, значит, надо, наверное, что-то поменять. Что-то поменять, да. Либо тему, либо лидеры, либо как-то поведение,
0: ну, там, перестать, не знаю, матом крыть каждого приходящего участника и так далее. То есть ты постепенно все на своем опыте понимаешь, что ты делаешь так, что ты делаешь не
1: так. Мне кажется, что мы уже проговорили несколько довольно интересных, даже, ну, не советов, а каких-то вариантов того, как э, искать, как собирать вокруг себя единомышленников. Я бы еще, наверное, проговорила такой момент. Ты затрагивала этот вопрос в контексте того, что когда у тебя было выгорание, ты повыходила из лишних сообществ, вообще из многих. Вот у меня есть рецепт такой своевременный, ну то есть я бы сказала в качестве совета своевременно выходить из лишних сообществ. Я, например, частенько, когда начинаю интересоваться какой-то темой, я вступаю в пачку тоже сразу, да, и ты на них там смотришь, а потом у тебя в Телеграме, а поскольку Телеграм это тоже мой основной рабочий инструмент, там очень много коммуникаций, и тебя начинает напрягать то, что у тебя очень много вот этих там непрочитанных копий. я вообще не люблю не прочитанные, я все сразу <laughs> читаю или пролистываю хотя бы, ну, то есть я могу не читать, я могу тыкнуть кнопку, типа пролистать вниз, и окей, меня, ну, вот эта иконочка меня будет раздражать. Поэтому я, если я, допустим, через месяц понимаю, что я за этот месяц вообще не читала это, эти чаты какие-то конкретные, то я из них просто сразу выхожу, ну типа я их лучше найду по названию, я потому что помню, не знаю, я помню чат наши едят в каше, но я в нем не состою. Если мне нужно найти, где хорошо делают стейки в этом городе, я туда зашла, нашла ответ на свой вопрос. И даже не заходя в чат, даже не присоединяясь, да, то есть просто нашла ответ на вопрос, пошла как бы, нашла классный ресторан Вот, ну, то есть это можно делать просто по ходу Так что один из моих рецептов, наверное, это в том числе, чтобы не выгорать и в том числе, чтобы отсеивать вообще свое окружение как-то В том числе онлайн, да, онлайн-чаты вот эти Вовремя, собственно, выходить и не перегружать самого себя лишней информацией Там диджитал-гигиена какая-то Ну, кстати, хороший термин, да что бы еще ты, может быть, посоветовал человеку, который вот как-то хочет создать либо структурировать свое окружение, что ли? Я очень сильно увлекаюсь психологией, и я вот хочу сказать, что не каждый человек
0: может создавать какое-то свое окружение, он иногда может присоединяться, но лидерские черты, они есть там у четверти людей нашей планеты, в лучшем случае, а у трех четвертых другие суперскилы. там муж мой, например, очень сильный, но он не комьюнити-менеджер вообще, он не любит общаться с людьми. Но ему жены вот так вот за глаза и коллег по работе. Если ты хочешь создать окружение, и ты человек, который постоянно что-то делает, ты просто делаешь, рассказываешь людям, что ты делаешь. Вот Даша хочет кататься на лодке и хочет э, сэкономить денег. Она просто рассказывает, ребят, я вот хочу кататься на лодке, кто со мной? Вот группа, где мы про это общаемся. То есть ты просто что-то делаешь, и люди к тебе присоединяются. Вот если вспоминать, как конвент появился, я сидела на на лавке и думала, что бы мне сделать. Это было вот лето 2018 года, июнь, я сидела и размышляла, типа, а что я могу делать, а где у меня суперсила. Вот тогда я вообще не мыслила словами комьюнити-менеджмент даже не знала, что они существуют. Я просто такая, о, я же умею делать комьюнити, ну, сообщество, классно, надо посмотреть, а кто тут есть. Я пошла, постучалась к Феде Скуратову, друзья, постучалась к Владу Титову, Влад меня засыпал какими-то странными вопросами, от кого вы пришли, чего вы хотите, какие ваши мотивы, как все будет устроено. А я предложила всего лишь, давайте замутим конференцию. И он там чуть ли не предоставьте мне программу. А я думала, чувак, ну ты же эксперт, может ты это сделаешь? Пришла к Феде, Федя говорит, О, огонь, давай встречаться, давай сделаем. Привел Дашу, и привел Асю, и привел еще кучу народу
1: я там привелась чуть-чуть попозже из его комьюнити, да, но тем не менее.
0: Да, ну то есть ты хочешь что-то сделать, ты идешь, хочешь тусовку собрать. Идешь к себе в соцсети, идешь в группы вот эти, если ты в эмиграции. И рассказываешь, ребята, хочу организовать пикник. Давайте соберемся там, не знаю, с детьми, с мужьями, с детьми и организуем вот такую тусовку. Есть у меня такое желание, кто кому интересно, залетайте в чатик или там напишите мне в личку. Все это очень... Опять же, муж мне говорит, это для тебя это все просто, для тебя это очевидно. Ты просто хочешь что-то сделать, ты должен так хотеть это сделать, что ты готов это делать один. То есть вот, наверное, мой главный рецепт. Если ты готов это делать, даже если вокруг тебя никого никогда не будет, никто тебе не поможет, никто тебя не поддержит, а ты один похерачишь на этой лодке, то делай. Ну, то есть к тебе люди сто процентов, какие-то люди, которым это именно интересно, это по кайфу, они присоединятся. Также там и моя вот эта история. Я хочу заниматься своим психологическим, психогигиеной, развитием, и мне нравятся люди, которые это делают, развивающиеся личности. Я тоже их как-то собираю вокруг себя, чтобы. И они мне тоже приносили какие-то клевые практики или упражнения, которые можно сделать. где ты там не дорабатываешь над собой не знаю, там еще там, Дзена не достиг, а вот благодаря кто-то уже, может, достиг поделиться классным упражнением, которое к этому приведет. Разные есть способы, но я вижу только один: идешь, делаешь, и к тебе присоединяются люди. Даже если это развлекательное сообщество, ты хочешь рисовать, не знаю, мемы, гифки, ты идешь и первый начинаешь эти гифки рисовать. Вот как я создавала один мой день сообщества в ЖЖ там, 100 тысяч лет назад – я первая выкладывала одна, единственная, один свой день. Я снимала один день, потом второй, потом третий. Там вот ты смотришь на это, и пять дней, как живет Анна в самые разные дни, недели. Один там выходной день, один будний день. И все очень такое похоже, как в Инстаграм посмотреть. Кофе, утро, просыпание, чистка зубов. Ну, то есть примитивнейший контент. Ну, это до эры Инстаграма было. Инстаграма еще не существовало, конечно, в то время. Но прикол был в том, что я начинала это дело. Одна попросила двух там своих подружек. Одна с Сицилии, вторая с Парижа. И вот как-то люди активировались. Когда они видят, ты продолжаешь делать. И посты какие-то выходят. И такие, да, классно. Ты вот разговариваешь со всеми в личке просишь поделиться, а тогда это было прям ну, сложное комьюнити, потому что людям надо было отснять целый день, не забыть, все это еще описать последовательно. Комьюнити было клевое.
1: Да, спасибо, Ань. мне кажется, у нас получился такой выпуск небольшой рефлексии, но в то же время из него можно выцепить несколько интересных советов, потому что, ну, я реально знаю людей, которым очень сложно в новых обстоятельствах, на новых местах. Надеюсь, что им было интересно это послушать.
0: Ну, я, кстати, может быть, когда ты выпустишь этот подкаст, приду к тебе в комменты и напишу ссылку на свой блог «Перезагрузка», где я пишу конкретно вот что делать, когда у тебя все изменилось. У меня это моя суперсила, у меня меняется все постоянно, обстоятельства сильно меняются, поэтому я научилась выживать в любых условиях и довольно быстро адаптироваться. Если кому-то интересно, если Даша разрешит, то будет ссылочка.
1: Да, мы можем дать ссылку, собственно, в описании выпуска, и она будет видна на разных платформах. Я, на самом деле, тоже такой, ну, много лет вообще считаю, что я человек, который быстрее адаптируется под какие-то обстоятельства, чем там их как-то перекраивает потому что я пожила в дети, кажется, городах, и вообще полжизни переезжаю, поэтому для меня тоже норм, как бы, ну, нормально вообще уехать в другой конец света и практически ничего с собой не забрать, и это какая-то наша общая суперсила, будем считать так. И этому можно научиться, на самом деле, и, может быть, легче, один из советов, наверное, это чуть легче относиться к тому, что меняется вокруг, жизнь все время меняется, все время что-то происходит, и а вы никогда не знаете, что будет завтра, и будет классно, если мы иногда научимся отпускать какие-то обстоятельства и уезжать, даже просто отдыхать, чтобы потом, может быть, вернуться и по-новому посмотреть на свой дом. Это тоже бывает полезно.
0: Но вот китайские мудрецы говорят, что как надо, как стоит как-то прийти к счастью. И они говорят, ты должен понять только одно. Постоянны в этом мире только перемены. Соответственно, если ты готов принять, что у тебя... Изменится твой семейный статус в любой момент. ты больше ценишь там того человека, который с тобой рядом сейчас, ну, потому что он в любой момент может куда-то исчезнуть твои дети могут тебя покинуть, уйти переехать и ты тоже должен не сильно их держать, не привязываться к ним. Если ты готов принять любые перемены в работе, в карьере, в сообществах, ты в целом становишься гораздо более счастливым человеком. И, наверное, это вот люди, которые много теряли вообще по жизни, а это тоже, наверное, наш общий какой-то опыт, кто терял и деньги, и э, предавали, и представляли, то мы за счет этого учимся более легко к этому относиться, больше это в то же время ценить, больше быть благодарными за этот кайф. И вот, наверное, так
1: сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Мне кажется, такие люди выживут вообще. Выживут только люди, которые выжили. Которые умеют приспосабливаться к переменам, наверное, так. да. Никого не хотим обидеть, но это полезный навык это значит. Учитесь! Теряйте. Я думаю, что на этом мы закончим. Еще раз, Аня, спасибо большое за спасибо, разговор. Да, Мне кажется, же. это было интересно. И до связи. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Стальные нервы». Если он вам понравился, подписывайтесь на него в Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и на других площадках. Вы можете поблагодарить меня, за донатив в поддержку подкаста на сервисе Boosty или напрямую мне на карту, ссылки в описании. А я напомню, что ищу спикеров для конференции Компот, которая пройдет 13-14 октября 2022 года, и приглашаю вас заполнить анкету по ссылке в описании. А если вы не готовы стать спикером, то можете послушать про классные сообщества. Билеты уже в продаже. Да прибудет с вами Сила Сообществ!